Capítulo 32 Alma ensina os pobres cujas aflições os haviam tornado humildes. Fé é uma esperança naquilo que não se vê e que é verdadeiro. Alma testifica que anjos ministram entre homens, mulheres e crianças. Alma compara a palavra a uma semente. Ela deve ser plantada e cuidada. Então se transforma em uma árvore da qual se colhe o fruto da vida eterna. Aproximadamente 74 a.C. E aconteceu que saíram e começaram a pregar a palavra de Deus ao povo, entrando em suas sinagogas e em suas casas. Sim, e até pregavam a palavra nas ruas. E aconteceu que, depois de muito trabalho, começaram a ter êxito com a classe pobre, pois eis que os pobres eram expulsos das sinagogas por causa de suas vestimentas grosseiras. Portanto, não lhes era permitido a entrada nas sinagogas para adorarem a Deus, sendo considerados como imundice porque eram pobres. Sim, eram considerados por seus irmãos como escória e eram pobres quanto às coisas do mundo. Eram também humildes de coração. Ora, enquanto o alma estava pregando e ensinando ao povo no Monte Onida, aproximou-se uma grande multidão que se compunha daqueles de quem estávamos falando, que eram os humildes de coração por causa da sua pobreza quanto às coisas do mundo. E aproximaram-se de Alma, e o mais influente deles disse-lhe, Que deverão fazer estes meus irmãos, pois são desprezados por todos devido à sua pobreza? Sim, e principalmente por nossos sacerdotes, pois expulsaram-nos de nossas sinagogas em cuja construção trabalhamos muito com nossas próprias mãos. E expulsaram-nos devido à nossa grande pobreza, e não temos um lugar onde adorar nosso Deus. Que devemos fazer? E então, quando ouviu isso, Alma voltou-se para ele e olhou com grande alegria, pois viu que suas aflições verdadeiramente os haviam tornado humildes e que estavam preparados para ouvir a palavra. Portanto, ele não falou mais à outra multidão, mas estendeu a mão e clamou aos que via e eram verdadeiramente penitentes, e disse-lhes, Vejo que sois humildes de coração, e se assim é, benditos sois. Eis que vosso irmão me perguntou, que devemos fazer? Pois somos expulsos de nossas sinagogas, de modo que não podemos adorar a nosso Deus. Eis que vos digo. Supondes que não podeis adorar a Deus, a não ser em vossas sinagogas? E pergunto-vos ainda. Supondes que não podeis adorar a Deus mais que uma vez por semana? Digo-vos. Ainda bem que vos afastaram de vossas sinagogas, para que sejais humildes e aprendais sabedoria, pois é necessário que aprendais sabedoria. Porque foi por ter de sido afastados e desprezados por vossos irmãos, devido à vossa extrema pobreza, que haveis humilhado o vosso coração. Porque fostes obrigados a vos humilhardes. E agora, porque fostes compelidos a ser humildes, benditos sois. Porque o homem, às vezes, se é compelido a humilhar-se, procura o arrependimento. E certamente quem se arrepender encontrará misericórdia. E quem encontrar misericórdia e perseverar até o fim, será salvo. E agora, como vos disse, que por ter de sido compelidos a ser humildes, fostes abençoados, não vos parece que serão mais abençoados os que verdadeiramente se humilharem por causa da palavra? Sim, aquele que verdadeiramente se humilhar e arrepender-se de seus pecados e perseverar até o fim, esse será abençoado. Sim, será muito mais abençoado do que aqueles que são compelidos a humilhar-se devido à sua extrema pobreza. Portanto, benditos são os que se humilham sem serem compelidos a ser humildes, ou, em outras palavras, 
Bendito é aquele que acredita na palavra de Deus e é batizado sem relutância no coração. Sim, sem ter sido levado a conhecer a palavra ou mesmo sem ser compelido a conhecer antes de acreditar. Sim, há muitos que dizem, se nos mostrardes um sinal do céu, saberemos com segurança, então acreditaremos. Agora vos pergunto, isso é fé? Eis que vos digo, não. Porque se um homem sabe uma coisa, não tem motivo para crer, porque a sabe. E agora, quão mais amaldiçoado é aquele que conhece a vontade de Deus e não a pratica, do que aquele que somente acredita ou que somente tem motivo para acreditar e cai em transgressão? Ora, isto deveis julgar. Eis que vos digo que, de um lado, é como o do outro, e cada homem receberá de acordo com suas obras. E agora, conforme falei com referência à fé, fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas. Portanto, se tendes fé, tendes esperança nas coisas que se não veem e que são verdadeiras. E agora, eis que vos digo, eu quisera que de um lado vos lembrasses de que Deus é misericordioso para com todos os que acreditam em seu nome. Portanto, deseja, em primeiro lugar, que acrediteis, sim, que acrediteis em sua palavra. E agora, ele transmite a sua palavra aos homens por intermédio de anjos, sim, não só aos homens, mas também às mulheres. Ora, isso não é tudo. Muitas vezes as crianças recebem palavras que confundem o sábio e o instruído. E agora, meus amados irmãos, como desejaste saber de mim o que devereis fazer, por estar desaflitos e ser desrejeitados, Ora, não desejo que suponhais que eu pretenda julgar-vos, exceto de acordo com o que é verdade. Porque não afirmo que todos vós fostes obrigados a vos humilhardes, pois realmente acredito que alguns de vós vos humilhariais, fossem quais fossem as circunstâncias. Ora, como disse em relação à fé, que não era um conhecimento perfeito, o mesmo se dá com minhas palavras. A princípio, não podereis ter perfeita certeza delas, assim como a fé tampouco é um conhecimento perfeito. Mas eis que, se despertardes e exercitardes vossas faculdades, pondo à prova minhas palavras, e exercerdes uma partícula de fé, sim, mesmo que não tenhais mais que o desejo de acreditar, deixai que esse desejo opere em vós, até acreditardes de tal forma que possais dar lugar a uma porção de minhas palavras. Compararemos a palavra a uma semente. Ora, se derdes lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada, eis que, se for uma semente verdadeira, ou seja, uma boa semente, se não a lançardes fora por vossa incredulidade, resistindo ao Espírito do Senhor, eis que ela começará a inchar em vosso peito. E quando tiverdes essa sensação de crescimento, começareis a dizer a vós mesmos, deve ser uma boa semente, ou melhor, a palavra é boa, porque começa a dilatar minha alma. Sim, começa a iluminar-me o entendimento. Sim, começa a ser-me deliciosa. Ora, eis que isso não aumentaria a vossa fé? Digo-vos que sim. Não obstante, não cresceu a ponto de transformar-se em perfeito conhecimento. Mas eis que quando a semente incha e brota e começa a crescer, então deveis dizer que a semente é boa porque eis que inchou e brotou e começou a crescer. E agora, eis que isto não fortalecerá a vossa fé? Sim, fortalecerá a vossa fé, pois direis, eu sei que esta é uma boa semente, porque eis que brota e começa a crescer. E agora, estáis certos de que é uma boa semente? Digo-vos que sim, porque toda semente frutifica segundo sua própria semelhança. 
Portanto, se uma semente cresce, é boa. Mas se não cresce, eis que não é boa. Portanto, é lançada fora. E agora, eis que, por haver desfeito a experiência e plantado a semente que inchou e brotou e começou a crescer, deveis forçosamente saber que a semente é boa. E agora, eis que é perfeito o vosso conhecimento? Sim, vosso conhecimento é perfeito nisto e vossa fé permanece adormecida. E isto porque sabeis, pois sabeis que a palavra vos dilatou a alma e sabeis também que ela germinou, que vossa compreensão começa a iluminar-se e vossa mente começa a expandir-se. Oh, então isto não é real? Digo-vos que sim, porque é luz. E o que é luz é bom, porque pode ser discernido. Portanto, deveis saber que é bom. E agora eis que, depois de haver experimentado esta luz, é perfeito o vosso conhecimento? Eis que vos digo, não. Nem deveis pôr de lado a vossa fé, porque haveis somente exercido vossa fé para plantar a semente, a fim de fazer a experiência, para saber se a semente é boa. E eis que, à medida que a árvore começar a crescer, direis, tratemos dela com muito cuidado, para que crie raiz, para que cresça e dê frutos. E agora, eis que se a tratardes com muito cuidado, criará raiz e crescerá e dará frutos. Mas, se negligenciardes a árvore e deixardes de tratá-la, eis que não criará raiz. E quando chegar o calor do sol e a abrasar, secará por falta de raiz, e arrancá-la eis e lançareis fora. Ora, isso não é porque a semente não seja boa, nem porque o seu fruto seja indesejável, mas porque vosso terreno é estéreo e não cuidais da árvore. Não podeis, portanto, obter seu fruto. E assim, se não cultivardes a palavra, esperando com os olhos da fé o seu fruto, nunca podereis colher o fruto da árvore da vida. Se, porém, cultivardes a palavra, sim, cultivardes a árvore quando ela começar a crescer, com vossa fé, com grande esforço e com paciência, esperando o fruto, ela criará raiz. E eis que será uma árvore que brotará para a vida eterna. E por causa de vosso esforço e de vossa fé, e de vossa paciência em cultivar a palavra para que crie raiz em vós, eis que pouco a pouco colhereis o seu fruto, que é sumamente precioso, que é mais doce que tudo que é doce, que é mais branco que tudo que é branco, sim, e mais puro que tudo que é puro. E banquetear-vos eis com esse fruto até vos fartardes, de modo que não tereis fome nem tereis sede. Então, meus irmãos... Colhereis a recompensa de vossa fé e de vossa diligência e paciência e longanimidade, esperando que a árvore vos dê fruto.